0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Dazu begrüßt Sie herzlich Martin Winkelheide. Cannabis zu legalisieren in engen Grenzen, das haben SPD, Grüne und FDP schon in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Ein Gesetzesentwurf dazu will Gesundheitsminister Karl Lauterbach in den kommenden Wochen vorlegen. Ziel ist, eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in lizenzierten Geschäften möglich zu machen. Erlaubt werden soll auch der Eigenanbau von wenigen Pflanzen. Die Ampel begründet ihr Vorhaben damit, dass die bisherige Verbotspolitik die Nutzung von Cannabis nicht verhindert habe. Im Gegenteil, es habe einen Anstieg des Cannabiskonsums gegeben. Das Projekt ist umstritten. Ein Streitpunkt ist die Legalisierung von Cannabis vereinbar mit internationalem Recht. Und, und darüber wollen wir hier vor allem reden. Wie steht es um den Jugend- und den Gesundheitsschutz? Cannabis legalisieren, darüber diskutieren Jakob Maske, niedergelassener Kinder- und Jugendmediziner in Berlin und Bundespressesprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Schön guten Tag, Herr Maske. Guten Tag. Und Derek Hermann, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt im Therapieverbund Ludwigsmühle. Schönen guten Tag, Herr Professor Hermann. Ja, guten Tag. Herr Maske, aus dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte waren dezidierte Stimmen zu vernehmen gegen eine Legalisierung von Cannabis. Cannabis legalisieren, wie ist Ihre Antwort?
1: Wir sind nicht gegen eine Legalisierung, aber wir sind gegen eine Legalisierung, solange der Jugendschutz so schlecht ist und eben auch noch nicht ausreichend bedacht ist für die Cannabis-Legalisierung. Wie müsste es besser sein? Na, wir sehen schon bei anderen Substanzen, wie zum Beispiel beim Alkohol, dass der Jugendschutz eine Katastrophe ist. Er funktioniert nicht und eben, man jetzt eine neue Substanz legalisiert, muss man im Breiten noch mal über Jugendschutz nachdenken. Wir müssen schauen, wie wir ihn verbessern können. Und das gilt eben nicht nur fürs Cannabis, sondern auch für Alkohol oder auch Nikotin.
0: Professor Derek Hermann, wie ist Ihre Position? Cannabis legalisieren? Ja, ich
2: befürworte die Legalisierung gerade eben auch als Suchtmediziner, weil letztendlich klar ist, dass das Verbot nicht funktioniert. Das heißt, wenn man sich das anschaut, die Anzahl der Strafanzeigen ist in den letzten zehn Jahren um 50 Prozent gestiegen. Und man würde ja erwarten, wenn das Verbot funktioniert, dass dann die Konsumenten das wahrnehmen und der Konsum zurückgeht. Tut er aber nicht, sondern die Anzahl der Konsumenten ist im gleichen Zeitraum um 50 Prozent gestiegen. Zudem ist die Verfügbarkeit von Cannabis hoch. Mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen geben an, dass sie Cannabis schnell besorgen können. Und das zeigt einfach, dass das Verbot nichts nutzt. Und deswegen, glaube ich, ist es sinnvoll, einen anderen Weg zu
0: gehen. Bevor wir über die Legalisierung sprechen, gucken wir uns doch mal den Ist-Zustand an. Ein Argument, das Herr Hamann schon gebracht hat, Herr Maske, ist, Cannabis ist im Moment verboten und wird trotzdem viel konsumiert. Und die Frage, die sich direkt anschließen ließe, ist, dieser Markt ist ja überhaupt nicht kontrolliert.
1: Genau, das ist ja genau eigentlich auch dann der Sinn einer Legalisierung, dass man den Markt besser kontrollieren kann. Wir haben auch jetzt schon 10% Prozent der Jugendlichen, die regelmäßig Cannabis konsumieren und jeder dritte Berliner Schüler hat schon mal Cannabis konsumiert. Also natürlich sind wir in einer Ausgangslage, die tatsächlich nicht gut ist und die zeigt ja, dass unsere Jugend nicht richtig geschützt wird. Und wir wissen, dass Cannabis gerade für junge Menschen, und da sind sogar Menschen bis 25 gemeint, mit doch erhebliche Probleme mit sich ziehen kann. Und bevor eben hier keine Lösung gefunden ist, wie man ähm, dafür sorgen kann, dass der Konsum nicht steigt bei dieser Altersgruppe, sind wir eben nicht dafür, noch mehr Freigaben für Cannabis zu geben. Ich sehe das auch so, die Situation ist einfach nicht gut.
2: Ich halte es nur für komplett falsch, zu sagen, die Situation ist nicht gut und deswegen machen wir weiter so. Das ist mir ein Rätsel, wie man da auf diesen Gedanken kommen kann. Ich denke, es ist völlig klar, der Dealer fragt nicht nach dem Alter. Wir haben jetzt die Chance, durch eine Legalisierung, die ja auch keine Freigabe ist, sondern in engen Regeln geschieht, quasi erstmals auch in der breiten Öffentlichkeit klarzumachen, dass Cannabis für Kinder und Jugendliche schädlicher ist als für Erwachsene. Das ist in unserer Bevölkerung nicht angekommen. Das sind Erkenntnisse, die auch noch nicht besonders alt sind. Das sind quasi neuere Forschungsergebnisse. Und deswegen glaube ich, müssen wir genau da ansetzen Und die Chance nutzen, jetzt eben was besser zu machen. Und wenn man sich mal wirklich anschaut, was die Bundesregierung plant, dann ist der Jugendschutz, der wird da groß geschrieben. Anders als bei Alkohol ist es so, dass in den Cannabis-Fachgeschäften jeder seinen Ausweis zeigen muss und das Alter kontrolliert wird. Und damit haben wir einfach eine deutlich bessere Situation als bei Alkohol und Zigaretten. Herr
1: Maske, direkt dazu. Ich bin nicht der Meinung, dass alles so bleiben sollte, wie es ist. Es darf sich natürlich was verändern. Aber wir müssen bei Veränderungen frühzeitig daran denken, dass wir eben die Jugend schützen. Das ist sicherlich in dem Gesetzentwurf bedacht, aber es ist eben auch noch nicht aufgeschrieben, wie das denn geschehen soll. Wir müssen hier sehr viel investieren in Prävention, also in Schulungen. Da gibt es Schulungen von Eltern, von auch Schwangeren, also anderen gefährdeten Gruppen, aber auch der Schüler. Und das muss natürlich auch schon festgelegt werden, wie und wo das zu passieren hat. Das können wir als Kinder- und Jugendärzt natürlich nicht alleine stemmen in unseren Jugendvorsorgeuntersuchungen, sondern das muss in der Schule schon anfangen. Und äh, insofern ist es, glaube ich, sind wir schon äh, in der gleichen Richtung unterwegs. Aber ähm, wir wollen das vorher festgelegt haben. Wir wollen wissen, welche Gelder werden verdient. Kann man die einsetzen für die Prävention im Sinne einer äh, Cannabis-Steuer zum Beispiel? Etc. Also hier muss es klare äh, Vorgaben geben, wie Prävention laufen kann, wie Jugendschutz laufen
0: kann. Sie heben sehr stark auf den Jugendschutz und den Kinder- und Jugendschutz ab. Nun hat Cannabis ja Gerade das Image, eine Jugenddroge zu sein. Herr Maske, was macht das für einen Unterschied, ob ein Erwachsener Cannabis konsumiert oder ein Kind?
1: Ich sage das mal in etwas einfachen Worten. Also, die Vernetzung der Gehirnstrukturen ist einfach erst im Alter von ca. 25 Jahren abgeschlossen. Und solange diese Vernetzung nicht vollständig abgeschlossen ist, ist sie eben angreifbar für genau diese Cannabisprodukte. Und das kann halt sehr häufig zu psychiatrischen Erkrankungen oder Symptomen führen. Und das trifft eben die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Je jünger sie sind, desto stärker. Und äh, ich denke, da sind wir uns auch einig, dass noch vor Corona die äh, Cannabis-Psychosen eine der häufigsten Ursachen waren, weswegen Kinder überhaupt stationär auf Psychiatrien aufgenommen werden mussten. Und das ist schon der große Unterschied zu älteren, Menschen oder Menschen über 25, die sind für diese psychotischen Erkrankungen nicht mehr so anfällig.
0: Können Sie das so unterschreiben, Herr Herrmann?
1: Ja, das kann ich im Prinzip so
2: unterschreiben, bis auf einen Punkt. Es ist also so, dass hier wurde jetzt das Alter von 25 genannt. Da kann ich einfach sagen, dazu gibt es keine Studien. Es gibt Studien, die zeigen, dass bei der Altersgrenze von 18 neuropsychologische Defizite quasi wenn man vor dem Alter von 18 mit dem Cannabiskonsum beginnt, nicht wieder verschwinden, wenn man aufhört mit dem Cannabiskonsum. Während umgekehrt, wenn man nach 18 anfängt, diese Defizite, die durch Cannabis entstehen, auch wieder verschwinden, wenn man aufhört. Das ist ein klarer Hinweis, dass die Altersgrenze von 18 Jahren sinnvoll ist. Es gibt natürlich die theoretische Überlegung und es gibt Tierversuche und äh, Versuche an, an Zellkulturen. Es gibt aber, und das muss man betonen, es gibt keine Studie, die quasi vergleicht eine Gruppe von Cannabiskonsumenten, die mit 16 angefangen haben, mit einer Gruppe, die mit 20 angefangen hat und dann ganz klar sagen kann, mit 20 sind immer noch Defizite da im Vergleich meinetwegen zu jemandem, der 30 ist. Das heißt, die Altersgrenze wird auch deswegen von der Bundesregierung auf 18 Jahre gesetzt und auch in anderen Ländern mit einem ähnlichen Modell, wie das die Bundesregierung in Deutschland plant. Das ist vor allem in Kanada. In Kanada ähm, hat man ähnlich strenge Regeln für den Jugendschutz erlassen. Und dort beobachtet man ganz klar, dass eben es keinen Anstieg des Cannabiskonsums nach der Legalisierung unter Jugendlichen gegeben hat.
0: Sie haben vorhin gesagt, es kann langfristige Folgen haben, wenn junge Jugendliche Cannabis konsumieren. Wie äußert sich das?
2: Die Studie, die ich da im Kopf habe, ist von Meyer et al. Und ähm, es ist eine Studie, die hat Teile eines Intelligenztests gemacht, der dann eben quasi dauerhaft niedriger war der Intelligenzquotient, wenn als Jugendlicher angefangen wurde Cannabis zu konsumieren,
1: im Vergleich zu, wenn als Erwachsener angefangen wurde.
0: Herr Maske, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ihnen die Altersgrenze 18 zu niedrig?
1: Na, ich bin Kinder- und Jugendarzt, also wir, wir machen ja nur bis 18, insofern würde ich mich daran nicht aufhängen. <lacht> Uns sind immer unsere Kinder und Jugendlichen natürlich zunächst mal als erstes wichtig und ich denke auch, die, die Psychosen sind ja ähm, durchaus so, dass sie nicht unbedingt wieder weggehen, ja, auch bei den Jugendlichen. Und wir wissen, dass je früher die Jugendlichen anfangen, ähm, desto häufiger bekommen sie eben auch eine psychotische Erkrankung. Und das ist etwas, was uns wirklich Angst macht und ähm, äh, wo wir tatsächlich sicherstellen wollen, dass hier der Konsum nicht ansteigt.
0: Nochmal zu dem Thema Cannabis kann Psychosen auslösen, Herr Hamann. Da deckt sich Ihre Einschätzung wahrscheinlich mit der von Herrn Maske. Aber warum kann Cannabis Psychosen auslösen und bei wem tut es das?
2: Richtig, da stimme ich völlig zu. Das ist wissenschaftlich gut bewiesen, dass Cannabis Psychosen auslösen kann. Dass es auch davon abhängt, wie viel Cannabis man konsumiert. Also wenn man sehr viel konsumiert, dann löst es häufiger Psychosen aus. Man hat mittlerweile auch relativ gut herausgefunden, dass das dann der Fall ist, wenn es eine genetische Prädisposition gibt, also eine gewisse Veranlagung dazu, eine Psychose zu entwickeln. Man hat auch schon einzelne Gene identifiziert. Allerdings ist es so, dass man auf diese Gene im Moment in der Standardbehandlung nicht testen kann. Es gibt also keine Labortests. Wie sieht es
0: aus? Ist es auch so, dass Menschen, die eine höhere Vorveranlagung haben, eine Psychose zu bekommen, auch eher Cannabis konsumieren?
2: Richtig, das ist eben der zweite Befund, dass also quasi nicht nur Cannabiskonsum zur Psychose führt, sondern dass das genetische Psychoserisiko letztendlich Cannabiskonsum attraktiver macht und dass das auch teilweise den Zusammenhang von Psychose und Cannabiskonsum erklären kann.
0: Wie geht man mit dem Problem um? Also heißt das dann, dass man dann eben tatsächlich dezidiert vor allen Dingen Jugendliche dann auch schützen muss?
2: Also ich denke, man muss Jugendliche schützen. Das ist ganz wichtig die Hauptzielrichtung aus der Gesundheitsperspektive muss sein, dass man quasi möglichst wenig Gesundheitsschäden haben will. Und das ist quasi der Hauptpunkt. Ich denke, man sollte erstmal wertefrei an die Frage rangehen, sagen, Cannabiskonsum führt zu Gesundheitsschäden. Deswegen wollen wir, dass so wenig wie möglich konsumiert wird, damit so wenig wie möglich Gesundheitsschäden auftreten.
0: Aber es Und klingt ja erstmal wie ein Widerspruch. Der Gebrauch von Cannabis ist gesundheitsschädlich. Wie kann das sein, dass ein ein Staat das auch noch fördert durch Legalisierung.
2: Genau, und das ist eben genau der, die Frage. Und der Staat fördert es ja nicht. Jetzt muss man eben einfach wirklich die Frage stellen, welche Strategie führt denn am ehesten dazu, dass ähm, möglichst wenig konsumiert wird und möglichst wenig Gesundheitsschäden auftreten. Und da ist es so, dass man ganz wertefrei rangehen kann, sich das angucken kann, wie ist das in anderen Ländern, die ähm, Cannabis legalisiert haben. Und da sehen wir, dass da der Konsum nicht überall, aber teilweise sogar niedriger ist. Und wir sehen auch, dass letztendlich natürlich der Zugang zu Therapieleistungen besser wird, wenn es eben nicht verboten ist. Das heißt, offener darüber sprechen kann man natürlich besser, auch mit vielleicht Eltern, engen Bezugspersonen als Jugendlicher, wenn es nicht illegal ist. Dieser Punkt ist eben einfach, glaube ich, ein ganz wichtiger. Es ist für mich sehr klar, dass eben Psychologen, Ärzte und Sozialarbeiter, deutlich besser Jugendliche dazu bringen können, den Cannabiskonsum kritisch zu sehen, als dass ein Richter, die Polizei und eine Justizvollzugsanstalt
1: kann. Herr Maske. Sehen Sie das genauso? Ja, ja, nichts anderes fordern wir ja letztendlich. Wir sagen ja, wir sollen mit den Jugendlichen sprechen. Wir sollen sie aufklären über die Gefahren. Wir brauchen kein Bestrafungssystem, sondern wir brauchen ein System, wo wir Resilienzen äh, fördern und, und eben ähm, ja, die Jugendlichen in ihrem Gesundheitsverständnis fördern. Das ist äh, absolut richtig. Und genau dann, wenn das alles passiert, ähm, ist ja gegen eine Cannabis-Legalisierung unter Umständen auch nichts mehr einzuwenden. Wenn wir sehen, in Ländern, wo äh, legalisiert wurde, dass teilweise der Schwarzmarkt ähm, deutlich äh, heruntergegangen ist. Wir sehen, dass er teilweise halbiert wurde in Kanada und Uruguay. Aber wir sehen nicht, dass der Schwarzmarkt zum Beispiel ganz weg ist. Ähm, ja, wir sehen in den Ländern, wo legalisiert wird, auch Erfolge. Auf der anderen Seite... Und da spreche ich jetzt nochmal ein neues Thema an, sind natürlich die Ide-Builds auch ähm, ein ganz... Die äh, bitte was? Die Ide-Builds, die also die Sachen, wo es in, in S-Bahn-Dingen äh, verarbeitet ist, ähm, nochmal ein besonderes Problem. Also so also Kekse und sowas. Oder? Genau, hm. ja, die gibt es ja zum Beispiel in den USA sind sehr attraktiv, werden gerne von Frauen auch konsumiert und äh, da gibt es eben dann auch weiterhin einen Schwarzmarkt von 75 Prozent und nicht nur 50 Prozent. Also hier müssen wir auch in dieser Richtung so arbeiten, dass, äh, dass wir die Erfahrung eben ähm, tatsächlich wahrnehmen und auch verarbeiten und auch gerade bei den Jugendlichen ähm, gut darauf achten, dass die e eben hier in Deutschland nicht legalisiert werden.
2: Genau, das Problem ist wirklich, dass wenn man halt Cannabis oder THC, den Wirkstoff von Cannabis, in Gummibärchen, Schokolade einpackt und dann eben auch noch kinderfreundlich mit bunten Farben bewirbt und verkauft, das ist quasi wirklich eine Ausweitung des Konsumentenkreises und ein, ein, das Ziel darauf ab, den Markt auszuweiten und einfach mehr Cannabis zu verkaufen. Das ist was, das würde ich auch komplett erstmal auf dieser Basis ablehnen. Die Message muss rüberkommen, Cannabis ist keine Jugenddroge und für Jugendliche ist es schädlich. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und deswegen gehe ich da völlig mit. Diese Sparte sollte man weglassen. In Kanada ist es so, dass man diese quasi Lebensmittel, die mit Cannabis versetzt sind, auch deswegen verkauft, weil natürlich das Rauchen grundsätzlich, so wie es in Deutschland gemacht wird, da wird Cannabis ja mit Tabak gemischt und dann geraucht. Das Rauchen von Tabak ist eben einfach im Vergleich zu Cannabis so viel gesundheitsschädlicher, 120.000 Personen sterben jedes Jahr in Deutschland an Tabakfolgen. Beim Cannabis sind, ist diese Zahl null. Dass man in Kanada aus diesem Grund eher dazu übergegangen ist, teilweise eben auch THC in, als Beimischung in Getränken anzubieten oder einen Weg zu finden, wie man es eben nicht mehr raucht. Mhm. Das ist der Hintergrund. Ich, also ich sehe es trotzdem sehr kritisch mit diesem. Edibles, das, ähm, eben dieser Werbeaspekt, der, der stört mich da sehr dran und deswegen glaube ich, in Deutschland wäre es schon gut, erstmal wirklich nur das Ziel zu haben, dass diejenigen, die eben schon Cannabis konsumieren, das in Zukunft nicht mehr illegal tun müssen. Und trotzdem sehr darauf zu achten, dass man nicht versucht, den Markt auszuweiten. Das Ziel ist also definitiv nicht, dass noch mehr Menschen Cannabis konsumieren.
0: Hm. Wenn es um die Diskussion geht, Legalisierung pro kontra, ist ein Argument, was häufig genannt wird. Wir haben eigentlich mit Alkohol und Nikotin schon genug Probleme. Eine weitere legale Droge würde einfach noch mehr Schaden anrichten. Wie ist Ihre Position, Herr Maske?
1: Ich denke, dass äh, gerade jetzt die Legalisierung eigentlich die Chance bietet, über den Jugendschutz in dem Fall jetzt mal ähm, nochmal nachzudenken und zu schauen, was können wir denn besser machen? Wie können wir mit äh, zum Beispiel Verbot von Werbung auch für THC etc., mit Aufklärung, mit School Nurses etc., wie können wir die also Resilienz genau, an, den Schulen. an den Schulen, genau? wie können wir da also unsere Jugendlichen stärken in, in, ihren, in ihren eigenen Stärken sozusagen und wie können wir Resilienzen fördern, das ist doch eigentlich eine Chance, die diese Legalisierung bieten könnte und äh, insofern tatsächlich, ja, wenn das alles vorher passiert, wenn man sich darauf festlegt, dass äh, eben es das keine Werbung geben darf, dass wir die Suchtberatung äh, finanziell stärken und äh, vorher aufstellen, sodass sie dann auch loslegen kann und alle anderen Dinge, die ich genannt habe, dann, dann denke ich, sind wir da im Jugendschutz schon sehr viel weiter, als wir es bisher sind mit Verboten und Bestrafungen. Das ist sicherlich kein Jugendschutz. Und dann müssen wir noch über Preise reden. Also das ist natürlich beim, beim Rauchen letztendlich der größte Faktor gewesen, der zu einem äh weniger Rauchen geführt hat. Da muss man dann vielleicht auch noch mal drüber sprechen, dass wenn man das dann alles zusammen tatsächlich von Anfang an liefert und schon sich festgelegt hat, dann kann man unter Umständen auch eine Legalisierung aus jugendschutztechnischer Sicht machen.
0: Sehen Sie das auch so, Herr Herrmann, dass es so ein Verstärker sein könnte, eben auch über die Schäden zu reden, die Alkohol und Nikotin anrichten können?
2: Ich stimme völlig zu, dass der Jugendschutz beim Alkohol einfach schiefgelaufen ist. Und ich denke, auch das sollte man ganz, ganz dringend ändern. Es sollte Standard sein, dass man bei Personen, die auch wenn sie nur so wirken, als wären sie unter 30 Jahren, man einfach den Ausweis kontrolliert, wenn Alkohol gekauft wird. Und das flächendeckend fände ich einfach richtig und wichtig und wäre eigentlich nur das Durchsetzen von Regeln, die es schon gibt. Ansonsten hat man bei Alkohol eben wirklich das Große Problem, dass Deutschland damit viel zu locker umgeht. Es ist allgemein bekannt, dass es eine Steuer auf Alkohol gibt. Viele wissen aber nicht, dass die zum Beispiel für Wein nicht gilt. Also es gibt da Lücken, die sind ganz erstaunlich. Ich komme auch immer wieder zurück auf die Tankstellen, in denen Alkohol verkauft wird, obwohl ganz klar ist, dass man Autofahren und Alkoholtrinken voneinander trennen muss. Das sind Regelungen, die sind einfach nicht logisch ich finde auch, dass wenn man sich Cannabis anguckt, es ist ja geplant, dann Cannabis nur in Cannabis-Fachgeschäften zu verkaufen, die auch nicht in der Nähe von irgendwelchen Schulen oder Jugendeinrichtungen sein dürfen. Und ich glaube einfach, wenn man sich international das anguckt, dann gibt es solche Modelle auch für Alkohol. In einigen Bundesstaaten der USA werden die nicht im Supermarkt verkauft, sondern müssen eben einfach auch in einem extra Laden verkauft werden. Das sind alles Maßnahmen, die die Weltgesundheitsorganisation international empfiehlt, die in Deutschland sich schon immer verweigert hat. Und das sind einfach Fragen. Ich finde, da muss man einfach auch mal anfangen, darüber zu diskutieren, was wir denn da Jugendlichen ja letztendlich als Normalität auch bieten. Wenn Jugendliche einen Rausch wollen, ist das der Weg. Mhm. So ist es bisher. Und dass man damit einfach eine Substanz hat, die ja zu Aggressivität führt, die zu zig Gesundheitsstörungen führt, die zu gefährlichen Intoxikationen führt. Mehrere Tausend Jugendliche jedes Jahr landen im Krankenhaus mit einer Alkoholintoxikation, die eben ja auch tödlich sein kann. Das muss man immer mit dazu sagen. Das ist wiederum bei Cannabis anders. Deswegen glaube ich, dass wir insgesamt eine Diskussion eröffnen sollten, die vielleicht sich sachlicher an den Gesundheitsschäden orientiert und dann fragt, was wäre denn angemessen. Und da muss man für Cannabis einfach sagen, im Vergleich zu Alkohol und Tabak, ist es nicht nachzuvollziehen, dass Cannabis nicht nur verboten ist, sondern ja auch noch im Strafrecht verankert verboten ist. Das heißt, der droht Gefängnis. Der droht nicht irgendwie eine Geldbuße, wie bei anderen kleineren Gesetzesübertretungen, sondern eben wirklich Gefängnisstrafe. Und das halte ich nicht mehr für
0: angemessen. Die heutige Form der Prohibition bindet ja Ressourcen bei der Polizei und bei Gerichten, die anderswo dringend benötigt würden, heißt es ja auch. Aber das bedeutet ja nicht automatisch, dass das Geld dann ins Gesundheitssystem fließt, um eben Aufklärungsarbeit zu machen.
2: Das ist völlig richtig. Es ist wohl einfach aus rechtlichen Gründen so, dass es keine Zweckbindung von Steuereinnahmen geben darf. Das heißt, es bleibt einfach der politische Wille. Aber die Bundesregierung hat in ihrem Eckpunktepapier sehr, sehr deutlich und einen großen Anteil schon reingeschrieben, was sie denn an Prävention und Informations Angeboten machen will. Und ich glaube auch, wenn man sich das in Kanada anguckt, Kanada macht das auch, da ist das ein Schwerpunkt, dass man Informations, Informationen gibt über die Risiken von Cannabiskonsum, vielleicht auch wie man Cannabis kon so konsumieren kann, dass es möglichst wenig Risiken hat. Die vermitteln aber auch der Bevölkerung ganz klar, dass und das, da stimme ich völlig zu, dass wer einfach keine Risiken haben will, der sollte einfach kein Cannabis konsumieren. Das muss man einfach auch noch mal deutlich sagen. Es gibt also keinen Cannabiskonsum ohne Risiken. Und Kanada hat da sehr, sehr viel gemacht und hat quasi, das hat dann auch überprüft, zwei, drei Jahre, 2018 wurde Cannabis legalisiert, 2021 zum Beispiel in Umfragen haben sie geschaut, wie hat sich das entwickelt. Und die haben beobachtet, dass deutlich mehr Personen jetzt Cannabis als nicht harmlos einschätzen, als eine Substanz, die auch zu Gesundheitsschäden führt. Sie haben auch erhoben, dass letztendlich jetzt die Menschen dort viel eher der Aussage zustimmen, dass man unter Cannabiskonsum kein Auto fahren darf. Sie sind also gehen verantwortlicher damit um. Sie sehen jetzt, sagen mehr Menschen, Cannabis in der Schwangerschaft ist schädlich. Sollte man nicht machen. Und das sind eigentlich Riesenerfolge, die die haben in den Einstellungen der Menschen, die eben einfach kritischer mit Cannabis umgehen, obwohl sie es legalisiert haben. Und das ist, glaube ich, ein Widerspruch, der in Deutschland noch nicht aufgelöst ist. Die Bundesregierung will Cannabis gar nicht freigeben, sondern sie führt erstmalig überhaupt Regeln ein, die dazu führen können, dass es einen angemesseneren und informierteren
0: Umgang mit Cannabis geben kann. Herr Maske, was nehmen Sie mit <lacht> aus der Diskussion?
1: Herr Herrmann hat zwei wichtige Sachen angesprochen. Also erstmal muss es eine Kampagne geben, die ganz klar stellt, dass wenn es zu einer Legalisierung kommt, das nicht automatisch heißt, dass Cannabis etwas harmloses ist. Das muss von Anfang an deutlich gemacht werden. Und das zweite, was Herr Hermann angesprochen hat, ist, dass, ähm, dass es natürlich eine Nachverfolgung geben muss. Ja? Es muss Studien darüber geben, was passiert nach der Legalisierung. Und die dürfen nicht auf, ich sag mal, vier Monate begrenzt sein, sondern sie müssen die die gesamte Zeit der Legalisierung mitgeführt werden. Also was passiert eigentlich nach der Cannabis-Legalisierung? ich denke, das sind zwei wichtige Punkte, die Herr Herrmann genannt sind, hat, ähm, die wir auf jeden Fall verfolgen müssen. Also vor allen Dingen eben, dass Legalisierung nicht gleich heißt, ah ja, ist harmlos. Ne? Das muss klar gemacht werden.
0: Herr Hermann, was nehmen Sie mit aus der Diskussion?
2: Genau, ich stimme daher Maske völlig zu. Ich denke auch, das ist das Hauptziel von der Legalisierung, ist in meinen Augen klarzumachen, dass Cannabis nicht harmlos ist und dann eben wirklich spezifischer auf die Personen zuzugehen, bei denen, bei denen man jetzt schon weiß, dass Cannabiskonsum riskanter ist als bei anderen und die eben einfach zu informieren, sie nicht zu bestrafen, sondern eben einfach, wenn möglich, mit Psychologen und Sozialarbeitern, mit Gesprächen, da einfach eine Einstellungsänderung zu erreichen, beziehungsweise da das Ganze auch kritisch zu hinterfragen. Ich fand es sehr schön, dass Herr Maske den Jugendschutz auch so wichtig nimmt. Und da würde ich, würde ich mir auch wünschen, das eben einfach nicht nur jetzt in Bezug auf Cannabis so groß zu schreiben, sondern eben auch auf Tabak und Alkohol zu übertragen.
0: Und das war die Streitkultur an diesem Samstag. Cannabis legalisieren, das war heute unser Thema, diskutiert haben, Jakob Maske, niedergelassener Kinder- und Jugendmediziner in Berlin und Bundespressesprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Und Professor Derek Hamann, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt im Therapieverbund Ludwigsmühle. Mein Name ist Martin Winkelheide. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch ein schönes Wochenende.